0: Und dazu darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Heute haben wir in unserer Sendung Kurs Null jemanden zu Gast, der von sich selbst sagt, ich bin zum Glauben gekommen, nicht hineingeboren worden. Es erwartet Sie heute also, liebe Zuhörer, die Geschichte eines Menschen, dessen Glaubensweg für ihn nicht mit der Kinderwiege, sondern mit einer bewussten Entscheidung, einer bewusst gemachten Erfahrung beginnt und seitdem bis heute dauert. Und davon, von diesem Glaubens- und Lebensweg, erzählt uns unser heutiger Gast. Es ist Michael Papenkort Er ist uns jetzt live aus Mannheim dafür zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Papenkord.
1: Grüß Gott, Frau Muskopf.
0: Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Herzlichen Dank. Bevor wir jetzt dann auch gleich starten mit den ersten Fragen, denn wir sind alle schrecklich neugierig auf Ihren Glaubensweg. Gleich mal eine Frage vorweg zum Thema Zeugnis geben vom Glaubensweg erzählen. Das, worüber Sie uns heute hier erzählen werden, ist ja nicht weniger als Ihr Leben, als Ihre Beziehung zu Gott und wie sie gewachsen ist. Und persönlicher geht's ja eigentlich schon fast nicht mehr, aber davon erzählen Sie jetzt hier im Radio, wo mehr als 100.000 Menschen zuhören. Ist das nicht eigentlich eher eine Geschichte, die in den privaten Kreis gehört, allenfalls die Familie oder den Freundeskreis noch was angeht?
1: Ja, könnte man, könnte man so denken. Denken auch sicherlich viele so einen, ich glaube, weiser Mann. Der hat vor einer Zeit einmal gesagt, der Glaube, unser Glaube, er ist wohl persönlich und das ist wichtig, der ist persönlich, aber er ist nicht privat. Der Glaube ist nicht etwas, was ich in mir verschließe, mit mir selber abmache, so als ob der Glaube so nach nach innen gekehrt ist. Jesus, kurz vor der Himmelfahrt, jetzt sind wir vorne in der Apostelgeschichte, kurz vor der Himmelfahrt, schaut er seine Jungs an und sagt ihnen, und ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht ihr sollt, ihr müsst, oder es ist eure Aufgabe. Nein, ihr werdet. Das ist einfach ein, ein ganz normaler Aspekt, Bestandteil, Merkmal vom Christsein. Zeuge sein. So wie eine schwangere Frau sich danach sehnt, das Kind zu gebären, zur Welt zu bringen. Genau so natürlich ist es für den Christen, Zeuge zu sein. Er kann das. Er kann das nicht. Für sich behalten und dieses Private, so dass das für mich nach innen zu halten, das ist für den Christen sehr schwierig, weil der Himmel, von dem wir ja alle träumen, ist auch das absolute auf den anderen hin geöffnet sein. Und Erlösung will uns eben genau dahin befreien. Wenn ich das nicht will, dann habe ich im Himmel wahrscheinlich schlechte Karten.
0: Also ist also und das Zeugnis gibt man ja mit dem Leben und wenn Sie jetzt von Ihrem Leben erzählen, dann ist das ein bisschen für, für Sie, als würden sie ihren Glauben gebären.
1: Ne, das ist halt, es ist halt etwas, was, was, was raus will. Nicht, verstehen Sie, ich, ich freue mich jedes Mal, wenn da jemand fünf Minuten sitzt und ich ihm von der Liebe Gottes in meinem Leben erzählen kann, ohne dass er wegläuft.
0: Wow, wenn bereits fünf Minuten Sie so glücklich machen, Herr Pavenkort, dann sind wir jetzt total gespannt und erfreut, dass Sie sogar 45 Minuten mit uns hier teilen werden, von Ihrem Leben, von der Liebe Gottes. Also dafür nochmal einen ganz herzlichen Dank und liebe Zuhörer, bevor wir jetzt dann tatsächlich starten, für Sie nochmal ein paar biografische Eckdaten zu Herrn Papenkort, damit Sie auch wissen, wer hier Ihnen jetzt gleich von seinem Leben erzählt. Also noch ein paar Daten über das Leben, aus dem wir gleich mehr hören werden. Herr Papenkort, Herr Michael Papenkort, Sie stammen aus Westfalen. Sie sind geboren in einem Ort namens Delbrück, das ist bei Paderborn. Dort wurden Sie 1970 60 geboren. Mit 16 Jahren begann sie eine Ausbildung zum Schreiner, schlossen sie dann mit 19 Jahren ab. Naja, und hier will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber so viel schon mal lange hat die Schreinerei sie ja nicht halten können, denn Gott hatte offensichtlich andere Pläne mit ihnen. Und dennoch, sie sagen bis heute, so haben sie es mir geschrieben vor kurzem, bis heute sind sie in ihrem Kopf ein Schreiner, ein Handwerker geblieben, der ein Herz für die einfachen Leute hat. Auch davon werden wir sicherlich noch ein bisschen was hören gleich von ihnen. Heute arbeiten Sie also nicht mehr als Schreiner. Heute, und das ist, und das seit dem Jahr 1986. Wir sind jetzt ein paar Jahre nach dem Ende der Ausbildung, sind Sie als Mitglied des Instituts für Weltevangelisierung ICPE Mission als Laienmissionar tätig. Sie geben dabei Seminare, halten Vorträge und setzen sich so für die Weitergabe des Glaubens ein. Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder und leben in Mannheim. Und von dort aus sind Sie uns ja jetzt auch zugeschaltet. Ja, und nun freuen wir uns darauf, dass Sie uns diesen Lebensweg, diese trockenen Fakten ein bisschen lebendig machen. Und da fangen wir doch am besten mal in der Kindheit an. Es ist schon angedeutet worden am Anfang. Sie sind nicht von Anfang an ein Missionar. Sie sind also nicht einer dieser, dieser Frühheiligen, die schon mit zwei Jahren ein Kreuzzeichen in großer Andacht machen, sondern sie haben sich erst naja, im, im jungen Erwachsenenalter zu Gott hingekehrt, ganz bewusst. Wie sah das denn davor bei Ihnen aus?
1: Ja. ich bin das erste von fünf Kindern. Gell? Also war schon so eine kleine Truppe zu Hause. Mhm. Und wir wachsen auf in einem damals sehr katholischen kleinen Städtchen. Die waren sich alle einig, katholisches Gut, und die hatten alle so ziemlich eine gleiche, irgendwie weiß ich, Moral- und Verhaltensvorstellung. Und da. Ne, wachse ich dann halt auf, so wie man eben in so einem kleinen katholischen Städtchen aufwächst. Und man geht halt in die Schule, irgendwann hat man Regierungsunterricht, dann wird man natürlich Messdiener, gell, das ging damals so ganz automatisch, da war unheimlich viele Messdiener, man hat sich gefreut, wenn man mal dran war mit Messedienen und dann natürlich, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, dann steigt man auf zum Lektor. Gell, jetzt liest man dann in der Messe die Lesungen vor und ich weiß, da bemüht man sich dann jedes Mal, sich nicht zu verlesen. Das war der wichtige Punkt. Gell? Dass ich von dem, was ich da vorgelesen habe, keine Ahnung und auch null Interesse daran hatte, das war völlig unerheblich. Gell? Das macht in der Kirche anscheinend auch nichts aus, dass Leute das Wort Gottes vortragen, für das sie sich eigentlich überhaupt nicht interessieren. Gell? Aber ne, dann war das jeden Sonntag bei uns zu Hause wie so eine kleine Prozession, gell, Familie, fünf Kinder, das sind sieben Leute, so eine kleine Prozession zur Kirche und da geht man halt rein und dann wieder zurück und das gehört so in den Sonntag und als ich dann, ich weiß nicht, keine Ahnung, 15, 16 und sonst irgendwie alt war, hatte ich jetzt dann nicht mehr so den großen Drang, da sonntags in die Kirche zu gehen, aber die Rechnung ist dann eigentlich relativ einfach. Sonntags in die Kirche gehen, dauert eine gute Stunde, ein paar Minuten mehr, inklusive gehen, Messe feiern und nach Hause kommen. Wenn ich jetzt tatsächlich zu Hause gestreikt hätte und sagen, liebe Eltern, geht mal allein in die Kirche, ich will das jetzt nicht, das hätte zwei Stunden Diskussion nach sich gezogen und der Sonntag wäre sowas von einem Eimer gewesen. Also ist das einfach einfacher und besser, Ne, man geht einfach mit. Das war so äh, das, was Glaube bei mir im Leben wirklich ausgemacht hat. Eigentlich nichts. Ja, ein Verhaltensmuster vielleicht, ja man geht auch in die Kirche und auch dies und Weihnachten und Ostern und dies und jenes, aber wirklich in meinem Leben hatte der Glaube eigentlich wirklich gar keine Rolle gespielt. Wobei, wenn wir jetzt heute reden über den Glauben, dann meine ich nicht wirklich den Glauben. Eigentlich geht es gar nicht um den Glauben. Es geht um Jesus. Es geht um Gott, es geht um diese Person, nicht um irgendwelche Gedanken, Verhaltensmuster. Es geht um Begegnung, Person, aber da kommen wir nachher noch ein bisschen mhm.
0: mehr drauf. Also wenn Sie es aber so beschreiben, ähm, Sie eine siebenköpfige Familie, das klingt da und Sie gehen jeden Sonntag in die Kirche und es hätte zwei Stunden Diskussion nach sich gezogen, wenn Sie sich geweigert hätten. Ihren Eltern war das schon wichtig, diese, diesen, diese, naja, diese Verhaltensweise und also die Beziehung zu Jesus in dieser Weise zu pflegen.
1: Ein, ganz ganz wichtig, gell? meine Eltern haben sich von Anfang an immer sehr bemüht, all das, was sie vom Glauben wissen, auch all das, was sie von Jesus wissen, ihren Kindern weiterzugeben. Da Haben sich also wirklich viel gefallen lassen und haben sich wirklich, also meine Eltern waren in der Kirche immer überdurchschnittlich äh, engagiert. Also in, weiß, weiß ich, im Verein und in Vorständen und im Kirchenchor und äh, in irgendwelchen Gruppen, die sich treffen und alles Mögliche, gell, für sie ganz, ganz wichtig, gell? und abends versammelt sich vorm ins Bett gehen, gell? der ganze Verein im Esszimmer steht vorm Kreuz und dann werden halt diese 1, 2, 3, 4 Gebete gesprochen, gell? also das der Glaube zu Hause bei meinen Eltern auf jeden Fall ganz wichtig, durchgehend ganz wichtig, gell? Und all das, was sie wussten, all das, was sie kannten, haben sie versucht, ne, so gut das geht, den Kindern weiterzugeben.
0: Dann haben also Ihre Eltern während Ihrer Jugend das eigentlich ein bisschen für Sie getragen, aber was war denn, denn der Mittelpunkt Ihres Lebens, wenn Sie sich mal so zurück in ändern, vor die Zeit Ihrer, ich sag mal, natürlich in Bekehrung, was war denn da Stattdessen das Wichtigste in Ihrem Leben, was hat Sie morgens aufstehen lassen? Worauf haben Sie sich gefreut? Was hat Ihnen Spannkraft gegeben fürs Leben?
1: Naja, also was mich morgens zum Aufstehen gebracht hat, war natürlich die Schule. Und das hat mich nicht gefreut. Aber (lacht) (lacht) mein Lebensmittelpunkt, worum es mir dann ging eigentlich, das hat sich verändert. Es war mal... Die Musik, dann haben wir immer als Jungs zusammengesessen, irgendwelche Lautsprecher zusammengebastelt und irgendwelche EPs gehört und was gerade dran war und welche Musik ganz blöd ist und was weiß ich. Dann habe ich angefangen Tischtennis zu spielen. Und das war natürlich das Allergrößte, gell? Zweimal die Woche Training und dann ging es immer darum, welche Schläger, welche Bälle, welches Turnier. Und meine Mutter, die vom Tischtennis jetzt, keine Ahnung hatte und auch nicht wirklich das große Interesse. Sie wusste alles über Tischtennis, weil ich ihr natürlich völlig ungefragt jedes Mal alles erzählt habe über dieses blöde Tischtennisspiel, weil das mich eben erfüllt hat. Das war mein Dingen. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit meinem Bruder Musik zu machen im Keller Papa und Mama hatten einen Keller über, dann haben wir da so eine Orgel aufgebaut, und mein Bruder Schlagzeug, und dann haben wir mit viel Liebe jeden Abend da unten gesessen und Musik gespielt. Und jetzt wusste meine Mutter alles über Verstärker, Mikrofone, Trommelfälle und was da unten alles läuft. Das war jetzt auch nicht wirklich ihr Interesse, aber wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Und das war eben an dem Punkt diese Musik. Und dann, also diesen stabilen Mittelpunkt, den gab es bei mir gar nicht so, das, das wechselte rauf und runter.
0: Haben Sie den damals vermisst oder ist es, würden Sie sagen, es ist einfach ganz normal in dem Alter, dass man das einfach noch nicht hat?
1: normal ist immer ein schwieriges Wort, Frau Moskow, gell? aber nein, habe ich nicht vermisst, weil ich dachte, das gehört so. Ich dachte, das, das ist so. Und ich meine, so Musik als Lebensmittelpunkt, das erfüllt dann ja auch, gell? Mhm. Das ist schon mal nicht schlecht, solange das funktioniert.
0: Mhm. Nun, das hat sich dann ja geändert. Also sie sind seit ihrer Vekehrung, dazu kommen wir dann jetzt auch als gleich genauer, sind sie dann ja, haben sich, hat sich das dann, haben sie etwas gefunden, das sie wirklich stabil erfüllt hat. Aber nochmal ganz kurz auf einen Blick zurück und zwar. Es gibt diesen Satz von Augustinus in seinen, in seinen Bekenntnissen, wo er, wo er sagt, spät habe ich dich geliebt und man spürt so die Reue, dass er, dass er erst so spät zu Gott gefunden hat. Nun waren sie nicht so alt wie Augustinus, als er seine Bekenntnisse geschrieben hat, beziehungsweise als er sich bekehrt hat, aber, ähm, sagen sie auch jetzt rückblickend auch, wenn sie schon, also erst, also erst 20 waren, als sie sich dann Gott zugewandt haben, dass sie ein bisschen bereuen, dass sie ihn nicht schon früher in ihr Leben haben hineinlassen können?
1: Ähm, nicht wirklich. Ich meine, selbst, wenn man die Bekenntnisse von Augustinus anschaut, da steht natürlich dieser Satz drin. Aber die Substanz der Bekenntnisse ist eigentlich eine große Freude. Gell, wie er mit dem Herrn unterwegs ist, ein wunderbares Zeugnis. Gell. Aber, nein, das ist was. ich habe ich hab ernsthaft darüber nachgedacht. Gell. Nein, ähm... Es ist, wenn wenn man dem Herrn begegnet, wenn das Leben neu beginnt, dann ist so eine Freude da, die ist nach vorne gewandt, nicht weil das ist das ist irgendwie automatisch, weil die Freude ist so groß. Das stellt alles andere in den Schatten und da ist dann dieses Bedauern, das kann man natürlich sagen. Na ja, aber eigentlich, aber es, nee, es es kam nicht wirklich mehr vor. Ich habe vor einer Zeit in, in Berlin eine alte Dame getroffen, da haben wir so ein Seminar gemacht, und da steht diese alte Dame, ich kannte die gar nicht, mit ihrem Rollator neben mir, und jetzt kommen wir so ins Gespräch, und diese Dame, die ist jetzt 75, sie hat sich mit 70 Jahren tau firmen lassen. Ja, das mhm. hatte Gründe, warum. Aber als wir das ja gesprochen haben mit mir, dann hat sie schnell festgestellt, dass sie in späten Jahren ne, den Herrn begegnet ist, das ganze Leben neu angefangen hat. Und wenn die Frau anfängt zu erzählen, so eine Freude in ihrem Gesicht oder ein Leuchten in ihrem Gesicht, in einem Rollator, so eine kleine Tasche, da passt nicht viel rein, da ist ihre Heilige Schrift drin, gell? weil das ist das Leben für sie geworden. Und die Frau, die guckt auch nach vorne, auch mit ihren 75 Jahren. Die sagt auch nicht, ach meine Güte, mein Leben, was alles hinter mir liegt, was wäre hätte, wenn. Nein, die Frau guckt nach vorne, weil dieses Leben, diese Freude, das ergreift ihr Leben und gestaltet ihr Leben nach vorne hin,
0: also für sie ist das einfach eine, ja, also seit also keine Reue, okay.
1: Nein, nicht richtig.
0: Genau. Und noch eine letzte Frage zu der Zeit davor. Ähm, welche Erfahrungen, die Sie gemacht haben, was Sie, Ihre Hobbys oder das, was Sie da so erlebt haben, was würden Sie sagen, kommt Ihnen aus dieser Zeit auch für die Zeit nach der Bekehrung heute noch zugute? Was haben Sie sozusagen mit hinübergenommen über die Grenze?
1: Den Unterschied zwischen Sinn und Nichtsinn, Der Unterschied zwischen Richtung und richtungslos. Nicht der gute Guadini, hat einmal über eben diese ersten paar Kapitel von den Bekenntnissen vom Augustinus ein kleines Buch geschrieben. Und da schreibt er drin, wenn wir Gott begegnen, dann taucht, und, taucht Gottes Liebe unser Leben in einen ewigen Sinn ein. Auf einmal macht mein Leben Sinn. Auf einmal entdecke ich so etwas wie wirklich, wie Würde in mir, die ich mir nicht irgendwie einrede, sondern Würde, die Gott mir gibt. Auf einmal wird das Leben ganz neu, ganz anders. Und das zu dem Unterschied vorher. Nur vorher war mein Leben wirklich nicht böse und das war wirklich nicht schlecht. Gell? Also meine ersten 20 Jahre zu Hause und wie ich aufgewachsen bin und all das war wunderbar. Aber Der Kern, das Wesentliche, was eigentlich wirklich das Leben zum Leben macht, das finde ich erst in der Begegnung mit dem Herrn selber.
0: Das haben Sie gefunden und jetzt sind wir total gespannt zu hören, wie kam es denn ganz konkret dazu, dass Sie dem Herrn begegnet sind und fähig geworden sind, die Entscheidung, Ihr Leben nach ihm auszurichten, für ihn zu fällen.
1: Also ich ne, bin dann äh, nach der Lehre zur Bundeswehr und dann nach der Bundeswehr wieder zu Hause gewesen. Und damals war es wie 15 also diese berühmten 15 Monate bei der Bundeswehr, und dann war ich wieder zu Hause, habe wieder angefangen als Schreiner zu arbeiten und dann haben meine Eltern mich eingeladen, doch mal, ob ich nicht mittwochs, mit ihnen da nach Paderborn fahren wollte, da sind Leute, die feiern eine Messe zusammen abends. Und schauen Sie, als ich zur Bundeswehr gegangen bin, da war ich an der, an der Ostsee, also weit weg von zu Hause. Mhm. Und das Erste, was ich natürlich genossen habe, so weit weg von zu Hause, ich brauchte sonntags morgens nicht in die Kirche. Was für eine Freiheit. Gell, da fängt der Sonntagmorgen an, ich wache auf, auf meinem Nachttisch liegt Zigarette, Feuerzeug und Cola-Dose bereit. Das Ganze wird in Gang gesetzt auf dem Weg zur Dusche. Gell, Das war der Sonntag. Sehr tiefenentspannt. Und die frommen Leute sagen ja immer, da fehlt an dies und jenes. Mir hat gar nichts gefehlt. Ich fand das einfach sehr genial. Ja, jetzt bin ich halt wieder zu Hause. Und jetzt laden mich meine Eltern ein, am Mittwoch zu diesen Leuten da zu gehen. Mittwoch dass man am Sonntag in die Kirche geht, na gut, darüber kann man sich ja einig werden, aber Mittwoch, mitten in der Woche, freiwillig. Na gut, ich bin dann tatsächlich mitgefahren mit den beiden. Das ging nur dieses eine Mal, weil Mittwoch ist seit 100 Jahren Kirchenchor. Aber diesen einen Mittwoch nicht, also bin ich mitgefahren. Die Messe dauert auch noch richtig lange. Da sind so 80, weiß ich was, 100 Leute zusammen, die feiern das irgendwie richtig gut. Die finden das richtig gut und das dauert richtig lange, zwei Stunden oder so ging das und tat gar nicht weh. Also ich habe das überstanden und am folgenden Mittwoch bin ich, man glaubt es kaum, aus eigenen Stücken alleine dahin gefahren. Alleine. Das war für mich damals ein echtes Wunder, weil ich... Wenn ich in einem Raum stehe, mit Vorliebe versuche erstens ganz hinten zu stehen und zweitens die Farbe der Wand anzunehmen, damit mich keiner wahrnimmt. Alleine in so eine Gruppe zu fahren, das war eine ganz steile Ansage für mich, aber ich weiß auch nicht so genau warum, ich bin dahin. Und das habe ich dann, ich bin dann regelmäßig dahin gefahren. Und diese Leute. Die da waren, die hatten eine Freude an dem Glauben. Die dachten, das ist richtig gut. Der Glaube hat irgendwie was mit ihrem Leben zu tun. Also nicht nur, weil sich das so gehört, sondern das, das war, das war für mich was ganz Neues. Noch besser als der Gottesdienst selber war die Kneipe danach. Kneipe, nicht? Gasthaus. Mhm. Bier. Und Bier für den Handwerker, da fühlt er sich natürlich zu Hause, jedenfalls damals. Und dann sitze ich da abends in der Kneipe mit so Leuten von dem Gottesdienst, das waren so normale Leute, also nicht so Berufsfromme, sondern Elektriker, Anstreicher, Lehrer war dabei. Und da sitzen wir in der Kneipe beim Bier, schon mal sehr vertrauenserweckend, und jetzt sitzen die da in der Kneipe mit dem Bier in der Hand erzählen, die mir... Von Jesus in ihrem Leben. Das hatte bis dahin niemand gemacht. Niemand hatte mir vom Leben, von seinem Leben mit Jesus erzählt. Das machen Katholiken irgendwie wohl nicht. Ich weiß es nicht. Aber das war für mich etwas, enorm wichtig ist, weil da Jesus in mein Leben kommt, nicht da in der Kneipe, das ist nicht Kirche, das ist nicht fromm, ist nicht andächtig, das ist da, wo das richtige Leben passiert. Und da fing das dann an, dann haben sie angefangen zu erzählen von einem Seminar, ich hatte keinen Dunst, was ein Seminar überhaupt ist, aber jedes Mal, wenn sie davon gesprochen haben, dann fingen ihre Augen nochmal mehr leuchten. und ich wusste, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber da muss ich hin. Vier Tage am Stück in irgendeinem Bildungshaus. Da bin ich vorher nie gewesen und sowas. Da gehe ich zu meinem Chef in einer kleinen Handwerkswerkstatt, gell. Ich sage, Chef, ich brauche Urlaub. Wofür? Hier auf dem Seminar. Wie der mich angeguckt hat, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Bin ich also dahin und dann in diesem Seminar gibt es dann Vorträge über Gottes Liebe und äh, für, über Erlösung und über Sünde und Gottes Vater und Gemeinschaft und also so, gell. Und dann, ich weiß noch einen Moment, da war so eine Kapelle und da war ich da ein paar Momente drin, habe da ein bisschen gebetet, jedenfalls so gut, wie ich das konnte. Und da war dieser Moment, da wusste ich, da ist Gott in diesem Moment da. Ist da. Und ne, jetzt ist es schon ein paar Tage her, an diesen Moment erinnere ich mich immer noch. Da hat nichts geleuchtet, es hat nichts gedonnert, es hat nichts gewackelt, aber ich wusste, er ist da, nicht irgendwo, bei mir. Und dann gab es noch so ein paar Momente von Gebet, wo andere Leute für mich gebetet haben. Da einem, auf jeden Fall, das Seminar habe ich gut überstanden und komme nach Hause. Und ne, mein lieber Vater empfängt mich im Flur und sagt, nach Mensch, Sohnemann, wie war's denn? Und da finde ich mich wieder, dieses Seminar, diese Zeit in den allerhöchsten Tönen zu loben. Und dann sagt mein Vater, das ist schön, dass er so viel Freude gemacht hat, du kommst dann auch wieder runter, also du kommst dann auch wieder auf den Boden. Das hat er allerdings bis zu seinem Tode so nicht erlebt. Das ist dann immer noch ein bisschen schlimmer geworden. Was in all diesem Geschehen für mich... Wichtig ist, gell, es ist nicht wirklich meine Entscheidung. Das ist wirklich nicht etwas, was von mir ausgeht. Gell. Es ist immer der Herr, der mich zuerst liebt. Und das, was ich tue, ist immer nur eine Antwort auf seine Initiative. Wir empfangen, ich empfange und antworte. Das ist im Grunde der Rhythmus vom Angelus. Gell. Aber. Das ist nicht es ist auch nicht so, als hätte ich den Herrn in mein Leben aufgenommen. Er hat mich in seins aufgenommen. Das ist mein, Meins ist, ist, ist das Antworten. Gell? Das hätte ich damals so nicht gesagt, aber heute jedenfalls Retrospekt. Das ist das, was was da geschehen ist. Also nicht so, dass ich, dass ich mich dem Herrn zugewandt habe, sondern er hat sich mir zugewandt. Er, nicht das. Er ist der Handelnde, nicht 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 ich an der Stelle. Der Herr wendet sich uns er kommt er kommt mir entgegen, er kommt uns entgegen.
0: Nicht daran besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Ja, auch Sie haben die Erfahrung gemacht am Beginn Ihres Glaubensweges, dass der Herz erst zu Ihnen gekommen ist und Sie nur noch Antworten brauchten. Davon wollen wir gleich mehr hören, hier im Kurs 0 bei Radio Horeb. Wir, wir, hören, den, wir hören vom Glaubensweg, vom Naja, vom Lebensweg mit Gott von Michael Papenkord, er ist hier uns live zugeschaltet, er er erzählt uns davon und gleich nach der Pause geht es weiter mit einem weiteren Abschnitt aus seinem Glaubenszeugnis, Überschrift Erste Schritte mit Jesus. Bleiben Sie dran und hören wir jetzt ein Lied von den Piano Guys, Story of my Life. Und damit herzlich willkommen zurück hier beim, beim Kurs Null bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Wir sind heute hier in dieser Sendung bei einem Glaubens- und Lebenszeugnis. Michael Papenkort erzählt uns von seinem Weg mit Jesus. Und diese Sendung steht unter dem Titel Zum Glauben gekommen, nicht hineingeboren. Vor der Musikpause hat er uns noch erzählt, wie es dann ganz konkret dazu gekommen ist, dass Jesus, der Herr, der Lebenspunkt, der Lebensmittelpunkt für ihn wurde. Mit 20 Jahren kommt Michael Papenkopp mit Menschen in Kontakt, die ihm von Jesus in ihrem Leben erzählen. Und er lässt sich von ihrem lebendigen Zeugnis interessieren. Er lässt sich ein auf Gott. Auf Über ein Seminar über Gebetserfahrung kommt es zu einer persönlichen Begegnung mit Gott, so dass er heute sagen kann, dass er damals sagen konnte, ich antworte auf das Entgegenkommen des Herrn in meinem Leben. Davon wollen wir jetzt weiterhören von Ihnen, Herr Papenkord. Schön, dass Sie uns hier so offen von Ihrem Weg erzählen. Herzlichen Dank. Hm, gerne. Ja, also Sie haben schon gesagt, dass diese, diese, diese Wende in Ihrem Leben hat nicht so viel mit Ihrer Entscheidung zu tun. Sie reagieren auf das, was der Herr Ihnen entgegenhält, wie er Ihnen entgegenkommt. Welches Wort würde denn Ihrer Meinung nach am besten auf das passen, was Ihnen da passiert ist? Bekehrung, hm, Besinnung, was würden Sie sagen?
1: Also wenn ich zwischen diesen beiden Worten wählen müsste. Sie, äh,
0: Sie können auch ein drittes sich <lacht> hinternehmen.
1: <lacht> wenn, dann würde ich für Bekehrung. Und ich sage Ihnen, sag Ihnen gerne warum. Mhm. Ich war nicht drogenabhängig und habe auch niemanden umgebracht. Ich war auch kein Gangster und habe Leute nicht betrogen. Aber schauen Sie, wir denken immer, Christsein wäre gut sein. Also das wäre so identisch. Und wenn ich eben gut bin, dann bin ich irgendwie schon automatisch christlich. Und da wachse ich irgendwie so rein. Aber Christsein ist eigentlich ein neues Leben. Und dieses neue Leben, nicht das Neue Testament, benutzt er manchmal dieses Wort Metanoia. Diese, diese wirklich Umkehr, diese wirklich Neubeginn, wo diese Neue, diese also die, mein ganzes Denken, Wünschen, Verstehen, Sehen, alles wird neu. Und das ist das, was der Mensch, der eben auf dieses Werben Gottes antwortet, auf Gottes Liebe antwortet, Gottes Liebe annimmt, darauf antwortet, Das ist das, was er erlebt. Das ist im Grunde das, was wir eigentlich in der Taufe empfangen, aber nie wirklich aktivieren, nie wirklich entfalten lassen. Und das, was mir da halt passiert ist, ist im Grunde dieses Entfalten lassen. So als hätte ich ein, ein Geschenk, das ich 20 Jahre nicht ausgepackt habe, endlich aufgemacht. Und jetzt kann sich das in meinem Leben entfalten. Das ist nicht, dass ich vorher ein unheimlich schlechter Mensch gewesen bin. Aber dieses eigentliche Leben, dieses Leben Gottes in mir, das habe ich vorher sich nicht entfalten lassen. Sie kennen alle diesen Vers im johannes Evangelium: Es es allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Macht, Fähigkeit, Möglichkeit, die ihn aufnahmen. Und nicht das... Der Herr schleicht sich nicht in mein Leben rein. So, ups, und auf einmal ist er da. Sondern er kommt werbend, so wie ein Bräutigam, um seine Braut. Und das das ist halt der Beginn eigentlich des Christseins. Papst Benedikt, der schreibt das in seinem, wie heißt es, äh, Deus Caritas. Gott ist die Liebe in seiner ersten Enzyklika. Der der Anfang des Christseins ist nicht irgendein ethischer Entschluss, sagt er, eine große Idee, das Christseins ist die Begegnung mit einem Ereignis, die Begegnung mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont gibt. Ein neuer Horizont, gell, die ganze Welt wird neu. Das, was dann bei, bei mir sich mhm. verändert hat, sehr konkret, gell. Ich wollte beten. Ich wollte, ich musste morgens früh zur Arbeit gehen, gell. Aber ich bin noch früher aufgestanden, weil ich vor der Arbeit, ich wollte beten. Und ich wollte die Heilige Schrift lesen. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich wollte sie leben, weil sie lebendig geworden Und in mir entsteht eine Sehnsucht, ein Suchen, eine Liebe zu diesem Gott, den ich nicht sehe. Und wenn ich bete, bete ich nicht mehr in den leeren Raum hinein, sondern da ist jemand und das sind alles Sachen, die kann ich nicht machen, aber sie gehören zu diesem neuen Leben. Und deswegen, auf Ihre Frage, Bekehrung. Ja.
0: Bekehrung also, eine, eine ja fast romantisch anmutende Wende ihres Lebens, wenn man das mal so aufgreifen darf mit dem Bräutigam, der seine Braut wird. Auf jeden Fall. Ja. Ähm mit einem großen Glück verbunden und Sie sagen, es, hat, es ist ein neuer Horizont für Sie aufgetaucht. Sicherlich auch, und das war ja auch schon am Anfang der Sendung so angedeutet worden, der Folgen für Ihre beruflichen Fort, Fort, Fortkommen hatte. Sie haben da auch radikale Änderungen in dieser Hinsicht vorgenommen. Wie ging es weiter nach diesem nach dieser Bekehrung?
1: Ja, schauen Sie, beten ist schön, aber es bleibt nicht folgenlos. Gell? Ich bin da halt gerade erzählt, morgens immer aufgeschnitten habe dann gebetet. Und dann bin ich irgendwann mal drauf gekommen, dieses kleine Stundenbuch. Und da habe ich mit Sicherheit immer die verkehrte Woche gebetet, gell? weil wusste ich dann, dass die zweite, dritte, vierte Woche ist. Und da ist immer so eine kleine Lesung drin. Und schauen Sie, ich war mit dem Bund fertig und nach dem Bund beginnt das richtige Leben, weil jetzt hat man keine anderen Verpflichtungen mehr, jetzt kann man sein Leben selber gestalten. Und da steht dann im Raum, was macht denn jetzt der junge Mann, gell? haben dann die Eltern natürlich gedacht, der bleibt doch nicht einfach nur Schreinergeselle, ne? macht er jetzt Meister, wird er Techniker, was macht, also irgendwas weiter, gell? Aber für mich, hatte sich die Frage ganz anders jetzt dargestellt. Ich wollte gar nicht mehr herausfinden, was ich machen wollte. Ich wollte wissen, was der Herr von mir will. Ich hatte keine Ahnung, das hat mir keiner erzählt, aber das ist etwas in mir. Ich wollte gerne wissen, wo der Herr mich haben möchte. Und dann habe ich morgens gebetet und in dieser kleinen Lesung in dem Stundenbuch, da leuchtet mir dieses Wort heute entgegen. Gell? Und ich dachte, heute finde ich raus, wie es weitergeht. Aber der Gedanke war so abstrus, ich dachte, das ist so ein Käse. Gell? Bevor ich aus, der, aus dem Zimmer raus bin, hatte ich ihn schon längst wieder vergessen. Gehe arbeiten, komme abends wieder nach Hause, abends treffen sich diese Leute da ne, zum feiern in Paderborn. Mhm. Bin ich da hingefahren und die Messe läuft ganz normal, stehe nachher wieder an dem Büchertisch, den die aufgebaut hatten, ne, um nicht mit Leuten reden zu müssen. Hab da habe ich immer irgendwelche Bücher in der Hand gehabt. Und die interessiert angeguckt. da kommt trotzdem diese Frau auf mich zu. Und ich kannte die Frau gar nicht, aber sie kannte mich, weil ich inzwischen zum Folienaufleger aufgestiegen war. Also damals noch ne, Overhead-Folien auflegen, als die Liedertexte. Gell? Und dann kommt sie auf mich zu und sagt, Michael, könntest du dir vorstellen, auf diese Schule zu gehen? Und ich hatte noch keine Ahnung, was für eine Schule das ist und was das bedeutet. Aber in dem Moment, wo sie das gesagt hat, fiel mir das von morgens wieder ein. Und bevor ich wusste, um welche Schule es geht, war war für mich völlig klar, auf diese Schule gehe ich. Der ganze Lampenladen hat geleuchtet in dem Moment. Und dann frage ich die Frau, Und was ist das überhaupt für eine Schule? Es hätte ja auch eine Schule für Hauswirtschaft sein können, was weiß ich. Oder? Aber es war, nein, war es nicht. Es war eine, war das, Clemens, das Clemens-Hofbau-Kolleg in Bad Trieburg, und da konnte man das Abitur nachmachen. Da dachte ich, na gut, gehe ich halt dahin. Und ne, die ganzen Geschichten ringsrum, die schenken wir uns jetzt. Ich bin dann dahin, hat mich vier Jahre meines Lebens gekostet. Ich habe ja Internat, gell, und da gab es nur Jungs. Und da habe ich das Abitur nachgemacht. Ähm, kein, kein Englisch dabei gehabt, dafür aber Latein und Griechisch. Und in dieser Schule habe ich ein paar ganz tolle Jungs kennengelernt. So eine kleine Gruppe von drei, vier Leuten. Und wir haben unser Leben zusammengelebt. Also wir haben uns ausgetauscht also Brüder. Wir haben zusammen die Bibel gelesen. Wir haben uns zusammen getroffen. Wir haben uns zusammen ausgestreckt, danach zu lernen, zu, zu Leute zu finden, von denen wir lernen konnten und all das. Und dann am Ende von dieser Schule war für mich völlig klar, ich mache Abitur mit 26 sowieso zu spät, also mache ich dann, und das war damals was ganz Neues, eine Schule für Evangelisation. Und damals gab es Leute, die haben die in Rom veranstaltet. Und da habe ich mich da beworben und dann haben die gedacht, ja, ne, den nehmen wir und dann bin ich halt einer von denen gewesen und diese Schule war von dieser ICPE Mission. Die hieß damals noch nicht so, das war noch ein richtig wilder Haufen, aber das war für mich etwas ganz Neues. Da waren 60 Leute aus 15 Ländern, aus allen fünf Kontinenten. Und das waren alles Leute, die alles mögliche stehen und liegen gelassen haben. Die wirklich alles geben, um dem Herrn nachzufolgen. Unter diesen Leuten zu sein, das war so genial. Das war alles normale Leute, das waren keine Überflieger, das waren keine Superheiligen, aber sie gaben alles dafür, das zu tun, was sie dachten, was der Herr von ihnen möchte.
0: Dann haben Sie von diesen Menschen sicherlich, also sowohl auch also sowohl in der Internatszeit von diesen Freunden, die, die Sie da hatten, aber auch dann später in dieser Schule für für Evangelisierung eine Menge von ihren Mitmenschen einfach gelernt, wie Christsein und naja Jünger sein geht, oder?
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Aber schauen Sie, noch gar nicht mal von dem einen oder anderen diese oder jene Weisheit, sondern schauen Sie, der Herr ist wirklich gegenwärtig in Gemeinschaft, da wo Brüder und Schwestern sich um ihn versammeln, ist der Herr wirklich gegenwärtig. Und da wachsen die, auch die Einzelnen, aber sie wachsen eben in Gemeinschaft. Das wäre jetzt noch eine ganz eigene Sendung, eigene Stunde, über wie wichtig das ist mit dieser Gemeinschaft. Wenn Sie Apostelgeschichte lesen, das ist nicht unbedingt so eine Geschichte von so einzelnen Superhelden, sondern die Geschichte der Kirche ist immer die Geschichte einer Gemeinschaft. Gell? Und das, das war für mich an der Stelle auch richtig neu. Aber was, was auch ganz wirklich toll war, bis dahin war für mich die katholische Kirche das, was ich eben in meiner Pfarrei, vielleicht in meiner Diözese erlebt habe. Und jetzt komme ich dahin und erlebe Leute aus, weiß ich, Kenia, aus USA, aus Neuseeland, aus äh, Korea, was weiß ich, wo die noch alle herkamen. Gell? Und Kirche war auf einmal etwas ganz anderes, viel größer, viel dynamischer. Gell? Also Kirche ist nicht überall nur deutsch.
0: Sicherlich nicht, nein. Es ist so, dann ist eigentlich die Erkenntnis, die Sie in diesen ersten Jahren ganz zentral mitgewonnen haben, die das, das Glaube etwas mit Gemeinschaft zu tun hat. Eigentlich so ein Allgemeinplatz, den man immer mal wieder hört, aber Sie haben wirklich erlebt, was es bedeutet, Glaube in Gemeinschaft zu leben und das Glaube auch an Gemeinschaft in gewisser Weise hängt.
1: Ja, schau Sie, das hatten wir ganz am Anfang gesagt, nicht? Von wegen privat. Mhm. Mhm. Privat und persönlich. Persönlich ganz wichtig, gell? aber eben nicht privat, weil im Privaten der Glaube nicht wächst. Wenn, wenn Sie möchten, dass Ihr Glaube wächst, der einfachste Weg dahin ist, teilen Sie ihn. Geben Sie ihn weiter. gell? Das ist das der, das der einfachste Weg, im Glauben zu wachsen.
0: Ein guter Hinweis für nicht nur für Anfänger im Glauben, sondern auch für Fortgeschrittene, denke ich. Mm. Um, wenn Sie jetzt aber mal an diese ersten Jahre zurückdenken aus Ihrer naja, aus Ihrer jetzigen Position, wo Sie mh, sattelfest vielleicht sind, sage ich mal, dem würden Sie vielleicht nicht zustimmen, aber im Verhältnis oh vielleicht so würden Sie sagen, es gibt so etwas wie ein Anfängerfehler, den Sie gemacht haben, wo Sie sagen so, oh, das hätte ich mir echt sparen können. Und was Sie jemandem empfehlen würden, unterlass das, besser.
1: Um. Also was ich, was ich auf jeden Fall dem, dem Anfänger also wenn wir weise und reif sind, dann entdecken wir, dass wir Anfänger sind. Aber es ist auch ein anderes <lacht> Thema. Gell? Aber dem, dem, der seine ersten Schritte im Glauben macht, legt die Heilige Schrift nicht aus der Hand. Gell? Auch wenn du kein Wort davon verstehst, lies sie, lies sie, lies sie, weil dir der Herr in ihr begegnet. Und das das Zweite, Gemeinschaft. Du brauchst Gemeinschaft. Nicht einfach viele Leute um dich, sondern du brauchst Leute, die der Liebe des Herrn begegnet sind, sie in ihr Leben gelassen haben und auch in diesem neuen Leben unterwegs sind. Mit allen möglichen Fehlern. Vielleicht machen wir noch mehr Fehler heute als vorher, aber darum geht das nicht. Es geht einfach darum, mit demselben Blick in dieselbe Richtung zu schauen, zu suchen, was was ist eigentlich beten, was ist eigentlich dem Herrn folgen, wie finde ich das raus? wo bin ich unterwegs, wie, und das ist wie ein Leben neu lernen, und dazu brauchst du Ältere Geschwister, du brauchst Leute, die ein paar Schritte vorausgegangen sind, ein paar Leute, die dir helfen, das Wunderbare von dieser, von diesem kleinen Pflänzchen Leben, das neu in dir wächst, das zu entdecken und zu sehen, wie du es nähren kannst, so dass es wachsen kann. Und das finden sie in der Regel, in der normalen Gemeinde, so eigentlich nicht. Wo wo, wo sie mit Leuten zusammenkommen können, wo sie nicht jedes Mal irgendwie neu erklären müssen, das Beten ist gut, gell? Heilige Schrift lesen ist gut, gell? Sondern wo es halt, was das das Normale ist, wo man sich von Anfang an einig ist, gell? Wir leben aus der Schrift mit allen Fehlern und was wir auch immer alles machen. Nein, ist nicht perfekt, nein, ist gut, aber das ist, was wir wollen. Wir wissen, dass das eigentlich unsere Grundlage ist, die Quelle, aus der wir leben wollen.
0: Ja, die Quelle, aus der wir unseren Glauben schöpfen, die Heilige Schrift, die Gemeinschaft, das Gebet. Liebe Zuhörer, wir sind hier unterwegs im Kurs 0 mit einem Glaubenszeugnis und unser Gast, der uns davon erzählt, von seinem Leben erzählt. Das ist Michael Papenkott. Er ist jetzt live aus Mannheim zugeschaltet. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und sei es auch erst jetzt. Wir sind bereits... Herr Patenkort, im Jahr 1986 angekommen. Mhm. Sie sind 26 Jahre alt. Sie haben bereits Ihr Abitur nachgeholt und waren auf dieser Schule für Evangelisation in Rom und die das ICPE geworden ist. Sie haben sich seitdem eigentlich dieser Gemeinschaft angeschlossen, nicht nur eigentlich, sondern auch ganz uneigentlich. Sie sind Teil dieser ICPE-Mission mit Ihrer Frau zusammen. Und wie muss man sich denn nun das Leben eines Missionars in Mannheim eigentlich vorstellen?
1: Ja, gute Frage, gell? <lacht> Nein, gute Frage, krass, nächste das Frage. Es ist, ähm, ist erschreckend normal. Also ich bin jetzt nicht auf Wolke 7 unterwegs. Ich putze ab und zu Toiletten, ich muss einkaufen, ich putze auch andere Elemente in der Wohnung ab und zu, aber für mich und meine Frau besteht der allergrößte Teil unserer Arbeit, in Seminararbeit, in Vorträgen. Manchmal rufen Leute uns an oder besuchen uns, weil sie denken, wir könnten ihm bei irgendwas weiterhelfen, dass wir schon irgendwas verstanden hätten. Ähm, oder ähm, manchmal kommen Leute und schauen nach, was ich persönlicher Begleitung. Und das können wir dann halt auch manchmal machen. Ähm, aber für uns, und das ist einfach auch, weil das, ähm, sage ich mal, für meine Frauen, für mich der Unserer, unseren Begabungen entspricht, sage ich mal. Ähm, ist Seminar- und Vortragsarbeit ist das, das, das Wesentliche. Ähm, woanders ist unsere Mission dann halt anders aufgestellt. Auf den Philippinen sind ganz andere Aufgaben, da sind auch andere Leute und äh, in Neuseeland ist die Situation auch ein bisschen anders und in Indien schon mal sowieso anders. Ähm, aber für uns ist das hier so, schauen Sie, für, für, für uns als, als Missionare, als Laienmissionare, das unser ganzes Anliegen ist, dass wir den Leuten das Evangelium so weitergeben können, dass das Evangelium bei ihnen so ankommt, dass sie es von sich aus weitergeben. Und das, welche Wege sich dafür auch immer auftun, die nehmen wir gerne. Ab und zu sind wir bei den äh, Schwester von Mutter Teresa, die laden uns ab und zu ein, weil die dann manchmal so Andachten da machen für ihre äh, Besucher. Und äh, das ist ein toller Ort, gell? Aber das ist halt auch einfach eine Möglichkeit, da die Liebe Gottes so weiterzugeben, gell? Und äh, also egal, wo die sich auftun. Wenn sich nächstes Jahr die ganz anders auftun, dann gehen wir die ganz anderen Wege. Es geht immer nur um dieses eine. Wie kann ich den Leuten das Evangelium, wie kann ich ihnen die Liebe Gottes näher bringen, weiterbringen, rüberbringen, gell, also für, für mich über die Jahre ist so ein, ein Vers, wie so ein, wie so ein Vers über meinem Leben oder im, im Kern meines Lebens, äh Geschrieben. Das ist das, mhm. der letzte Vers von diesem Gebet in, in Johannes 17, wo Jesus da zum Vater betet. Und da sagt Jesus, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn weiterhin kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen. Und mit meinem Leben und mit meinem Tun, mit unserem Leben, unserem Tun, möchten wir eigentlich diesem Vers ein bisschen Gestalt geben, dass dies geschehen kann. Gell?
0: Da ist aber schon eine ganz schöne Wandlung äh, vor sich gegangen von dem jungen Mann, der selbst, der selbst von dem selbst sagen, dass er lieber die Wandfarbe angenommen ja. hätte, um nicht aufzufallen zu jemandem, der jetzt sagt, ich möchte den Namen Gottes verkünden ja. und weitergeben und das eben in Vorträgen und Seminaren tut. Mal als Gegenbeispiel: Man kann ja auch fromm sein und heiligmäßig leben und ein treuer Beter einfach in der, Geme- in der Gemeinde sein und in der Stille.
1: Ja, das ist aber eine ganz, das ist eine ganz spezielle Berufung.
0: Die genau gibt so es wie so. aber nicht so oft. Genau, aber genauso wie aber auch Ihre als laie ist ja auch eine außergewöhnliche Berufung.
1: Äh, ja, schon. Also das, das Außergewöhnliche ist, dass ich es halt den ganzen Tag mache und nicht nach der Arbeit. Aber dazu berufen, den Glauben weiterzugeben, ist jeder.
0: Und wie hat es der Herr angestellt, aus einem schüchternen Menschen einen eloquenten und und ext- ähm, ja. extrovertierten Menschen zu machen?
1: Ja. Äh, äh, wenn ich das wüsste, gell, aber nein, schauen Sie, weil das ist so richtig, das, das stimmt, Nicht in, ich habe hab gerade erzählt, das habe ich ich nachgemacht, vier Jahre lang, ich hatte in den vier Jahren immer denselben Mathelehrer, nach drei Jahren im Matheunterricht zeige ich auf, weil ich dachte, ich wusste was, und dann nimmt der Lehrer mich dran, da fange ich an zu reden, und dann sagt er, ach Herr Papenkott, Sie haben eine Stimme, nach drei Jahren, gell, das hat so ziemlich gut beschrieben, wer ich bin. Gell? Meine Frau fand mich so toll, weil ich so still bin. Gell? Das hat sich dann ein bisschen geändert. Und das, schauen Sie, das ist wirklich und das ist wichtig. Das ist wirklich etwas, was der Herr tut. Und schauen Sie, wenn der Herr das mit mir machen kann, dann kann er es auch mit Ihnen. Wenn der, was der Herr in meinem Leben tut, Das kann er auch in Ihrem Leben. Was er in Ihrem Leben macht, das weiß ich nicht. Aber das Potenzial Ihres Lebens ist nicht einfach die Summe Ihrer Fähigkeiten, die Sie heute sehen, sondern das Potenzial Ihres Lebens, das sind Ihre Fähigkeiten plus Gnade. Und was dabei rauskommt, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Denn wenn ich jetzt heute mit Leuten rede, dann ist das nicht, dass ich das so toll könnte, wie auch immer. Wenn der Herr aus meinem Reden seine Gnade abzieht, dann wird das für die Leute kaum erträglich. Das hängt hängt ganz einfach an diese Gnade, diese Gnade ist real, sie ist wirklich und sie kann unser Leben ganz neu und ganz anders machen. Und nicht nur, wenn sie 20 Jahre alt sind, sondern auch wenn sie 80 Jahre alt sind. Für diese Veränderung sind sie an keiner Stelle nie nicht zu alt.
0: Herr Papengord, auch das ist ein Thema, vielleicht für auch noch eine eigene Sendung, da kann man noch ja. lange drüber sprechen, über das, was der Herr aus Menschen machen kann. Noch einmal zu Ihnen als eine der letzte, vielleicht die vorletzte Frage. Sie sind Familienvater und Sie haben sich ganz radikal Gott anvertraut. Aber mit mit so einer radikalen Lebenshingabe und auch mit Ihrer Tätigkeit als Laienmissionar, da ist doch auch eine gewisse Planungsunsicherheit für die Zukunft verbunden. Ist das nicht manchmal auch eine große Herausforderung, wenn man als Familienvater die Verantwortung trägt, die Familie zu erhalten und gleichzeitig aber dem Herrn eigentlich alles in die Hände gegeben hat. Auch die, ich weiß ja nicht genau, wie das mit der mit der finanziellen Situation aussieht, aber ähm, genau, also wie ist das mit der Planungsunsicherheit, mit dem Vertrauen in Gott und wie war das für Sie und wie ist das heute für Sie?
1: Schauen Sie, zum einen, das ist nicht so, dass ich irgendwie im Glauben stärker bin als irgendjemand, der ein ganz normales, geregeltes Leben führt. Es ist einfach eine andere Berufung der, der ein geregeltes Leben führt, einem ordentlichen Beruf nachgeht und sein Häuschen pflegt und sein Auto regelmäßig putzt, nicht der, der ist genauso gerufen, dem Herrn alles zu geben und ihm ganz nachzufolgen. Die allermeisten ineinander zu berufen, eben ein ganz normales Leben zu führen, nicht so verrückt wie wir. Aber dem Herrn alles zu geben, ist die Berufung für jeden Christen. Und diese Unsicherheit, das stimmt, gell? wir leben, wie man so schön sagt, aus der Vorsehung. Und das kann ich nur wenn ich eine Frau habe, die das auch so sieht, sonst geht das nicht. Wenn ich nicht meine Frau hätte, eben diese Frau, dann würde das alles nicht passieren. Von all dem, was ich tue, was ich sage oder nicht sage, das geht alles zum allergrößten Teil auf die Kappe meiner Frau. Würde sie mich nicht tragen, wäre das alles nicht drin und das stimmt, manchmal geht das gut und manchmal ist es ein bisschen enger. Geld ist. Äh, aber der Herr, er ist wirklich treu. Er beruft sie nicht zu etwas und lässt sie dann hängen. Der Herr ist wirklich da. Und ja, das ist manchmal ein bisschen herausfordernd. Aber wenn sie einmal beginnen, auf den Zehenspitzen zu laufen, Gewöhnen Sie sich dran und irgendwann mal vergessen Sie, dass Sie auch noch Hacken haben, weil Sie, wenn Sie dem Herrn nachfolgen, gehen Sie immer auf Zehenspitzen.
0: Der Herr ist man kann sich auf ihn verlassen und auch wenn das Leben Herausforderungen mit sich bringt, das Leben mit Gott Herausforderungen mit sich bringt, wir haben es soeben gehört, das geht gut aus und es bleibt nicht aus, dass man dabei auch glücklich wird. Wir haben heute hier im Kurs 0 das Lebenszeugnis, das Glaubenszeugnis von Michael Papenkort gehört. Live war uns zugeschaltet aus Mannheim. Herzlichen Dank, Herr Papenkort, für Ihre Zeit, für Ihre Offenheit, mit der Sie uns das, das mit uns geteilt haben und uns teilhaben lassen an der Liebe Gottes in Ihrem Leben.
1: Sehr gerne, von Moskau. Große Freude.
0: Ja, beiderseits offensichtlich. Liebe Zuhörer, diese Sendung, die können Sie natürlich auch nachhören auf unserer Internetseite auch unter www.horap.org. Dort finden Sie in der Mediathek den Kurs Null, eine Rubrik und dort die Sendung vom heutigen Tag. Das ist sie. Sie wird in, Kur- in Kürze dort hochgeladen werden. Auch als CD-Mitschnitt können Sie sich die Sendung bestellen. Rufen Sie dazu am Montag einfach bei unserem CD-Dienst an unter der 08328 921 120, 08 328 921 120 Und damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Es bleibt noch Ihnen ganz herzlich zu danken, liebe Zuhörer, liebe Hörerfamilie, für Ihren Beitrag, den Sie leisten, damit solche Sendungen wie diese hier möglich sind. Mögen Sie auch Ihnen viel Freude und viel Fortkommen im Glauben ermöglichen. Damit verabschiede ich mich von Ihnen aus dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen noch ein gesegnetes Wochenende. Alles Gute Ihnen. Mein Name ist Astrid Mooskopf.